0: Capítulo 44 de la temporada 2 Hola, ¿qué tal Spotletters? Bienvenidos a una nueva entrega en esta ocasión tras la derrota nuevamente del Sporting en el Molinón ante la Ponferradina por 2 a 3. El primer punto que quiero abordar en este análisis partido es que es algo muy evidente que se viene observando durante toda la temporada. Las áreas están penalizando al Sporting y quizás en exceso, más de lo que merece. Pero, por un lado, al igual que la temporada pasada, sigue teniendo problemas para anotar. Ante la Ponferradina anotó dos goles en un arreón en el inicio de la segunda parte, después de un partido en el que tuvo 21 ocasiones, 11 tiros a puerta, cerca de 40 centros... Y, al contrario, que lo que sí ocurría al curso anterior encaja demasiado y los rivales necesitan muy poco para marcarle y para hacerle daño. Hay muchas concesiones, errores que provocan eso y, por ejemplo, la Ponferradina consigue anotar tres tantos con cuatro tiros a puerta. En el primer gol, si vamos analizando a uno se abandona el primer palo y el centro directo desde el córner pega en el poste, rebota en, en Rivera y en otro jugador de la Ponferradina que están ahí y con cierta fortuna... Eh, se consigue adelantar, esto condiciona todo el partido porque es eh, un gol que llega temprano, que tienes que volver a remar contracorriente y ante una Ponferradina que ya estaba sentada en bloque medio-bajo y que tiene todavía más eh, justificado ese contexto. En el segundo gol, pérdida de Pedro, que no es la primera, eh, tiene varias en los últimos partidos, siempre una o dos por partido en campo propio que supone, como en este caso, acabar encajando un gol o en otros eh, alguna ocasión de peligro del rival... Se deja disparar demasiado fácil desde la frontal. Mariño, en lugar de despejar hacia un lado, deja el balón muerto. Está más rápido el delantero de la Ponfe que Valiente. Y después eh, de pegar el balón en el larguero, pues acaba rebotando entre el trasero, la pierna de Espiau, que consigue el 0-2. Es una desventaja que yo lo puse en un tuit al descanso, que, que era casi milagroso de remontar. Se consiguió lo más difícil que era empatar, pero después ya... Con el equipo desgastado para seguir siendo intenso en defensa, llega el tercer gol, a Johnny le cuesta seguir al lateral, Bogdan duda si ir a tapar ese centro del lateral o seguir con su parque es naranjo, se queda a medio camino, Babín no tiene los reflejos de al ver que Bogdan se adelanta, ir a por naranjo, que encima lleva varios segundos marcando con el brazo donde quiere el centro, y después le sale el tiro perfecto, seguramente si remata diez veces así, pues solo marca en esa ocasión. Y después eh, hay un comentario en zona mixta de Rivera muy clarividente. Dijo que el entrenador, que el cuerpo técnico, les había advertido de los corners al primer palo, así llegó el primer gol, y de los centros laterales, así llegó el tercero. Así que eh, Rivera decía que tienen que espabilar y que él el primero, que no fue muy hábil en el 0-1 donde le rebota el balón, pues tienen que quedar la cara, con lo cual no solo problemas de entrenador, sino también está habiendo muchas concesiones, errores eh, y, y demás problemas defensivos eh, individuales y colectivos que están lastrando al equipo. En la primera parte al Sporting le costó mucho tener fluidez ante una panfarradina que, como decíamos, esperaba en bloque medio-bajo, cerraba los espacios interiores y obligaba al Sporting a tener que atacar por fuera y estaba más tranquilo porque sabía que los centros, por su ejecución y por falta de rematadores, no son el fuerte del Sporting, que hizo 5 de 17 en el primer tiempo y 9 de 35 en el total. Por eso Gallego dio entrada a Ramírez en el inicio del segundo tiempo, porque vio que con su envergadura y cargando el área con dos delanteros en vez de con uno, podían sacar algo. Y de alguna jugada así, cargando el área también con la presencia de y del Puma, pues se consiguió esas dos situaciones que permitieron los dos goles del panameño y alguna que otra ocasión más que pudieron decantar la balanza hacia el Sporting. La entrada de Eric Ramírez supuso que en el nuevo dibujo 4-4-2 eh, fuera sustituido Pedro y retrasara su posición Villalba y Villalba ofrece muchísimo con balón, facilitó muchísimo la salida con su visión de juego, con esa personalidad y desequilibrio en conducción y regate que tiene, batiendo líneas, eh, prácticamente el despliegue físico que hizo y con balón fue brutal, eh, un único error de exceso de confianza eh, que perdió un balón eh, también en, en, en torno al círculo central, pero en general lo que aportó con balón fue eh, muchísimo y en cambio esa posición suya más retrasada en ese doble pivote junto a Rivera, eh, sin balón hizo que, que el Sporting eh, tuviese mucho más eh, riesgo que, que le supusiera eh, un riesgo excesivo en muchos puntos y sobre todo en los instantes finales del, del partido Villalba vimos que por posicionamiento abandonaba mucho la zona dejando muy solo a Rivera y después por debilidad defensiva no es un eh, punto fuerte suyo el de defender, el de cuerpear el de eh, ser listo tácticamente sin balón y de hecho vimos cómo David Gallego tuvo que llamarlo en el minuto 61 a la banda para darle indicaciones en los últimos minutos además se sumó al desgaste de Villalba y Rivera pues que al Puma le estaba costando ayudar mucho al lateral y ahí con Rivera y Villalba exhaustos y con el Puma que también le costaba llegar para ayudar pues eh, quizás eh, el Sporting tenía que haber optado por una fórmula un poco más eh, de armarse por dentro eh, dar entrada a Grajera junto a Rivera y a Villalba o bien sacrificarlo o bien eh, desplazarlo a una banda o bien sacrificar a Yuca y, y ponerlo más, más arriba. No lo hizo así David Gallego y con el paso de los minutos, otra vez más, ese desgaste físico es parte del problema, no solo las concesiones individuales, sino ese desgaste, acabó pues, decantando el duelo a favor de, de la Ponferradina. Y con este resultado, pues al Sporting prácticamente se puede decir que se le han ido sus opciones de, de playoff. Es cierto que tiene a 7 puntos la sexta plaza, pero el que está ocupando esa sexta plaza, que es el Girona, posiblemente va a tener un ritmo alto de puntuación y no va a tener, eh, digamos, un, un playoff eh, barato, eh, posiblemente de 63-64 puntos mínimo no vaya a bajar. Y después de eso, pues el siguiente ya es la propia Ponferradina, que con este resultado se coloca... ...a mucha distancia y con el golaveraje ya han ganado... ...son 12 puntos más golaveraje... ...con lo cual los cinco primeros son inalcanzables... ...y el sexto por el ritmo de puntuación que puede tener el Girona... ...y porque hay tantos equipos entre medias... ...a los que habría que adelantar... Eh, ...se antoja prácticamente una utopía... ...casi de, de milagro que el Sporting pudiese acabar... ...en el sexto puesto... ...y todo esto se le ha ido por dos eh, eh, vías al Sporting... ...por un lado por su sangría defensiva... ...por sus números defensivos... Por ejemplo, un dato para contrastar. El Oviedo con solo dos goles a favor más que el Sporting es séptimo, acaricia el playoff a un punto, gracias a que tiene seis empates más que el Sporting y seis derrotas menos. Es decir, ha cambiado seis derrotas por seis empates. Esos seis puntos son los que le saca el Sporting porque ha ganado los mismos partidos. Ni por capacidad de victoria ni por capacidad goleadora está más arriba el Oviedo que el Sporting. Está por esa capacidad más de, de, de defensa y de, y de convertir derrotas en empates. Y después al Sporting se le ha ido en el Molinón. Son ya 21 de 42 puntos, es decir, se le han ido la mitad de los puntos en el Molinón. Y es que después de ganar los cinco primeros compromisos como local esta temporada, en los nueve siguientes, el Sporting solo ha ganado uno ante la Morevieta, y tres empates y cinco derrotas. Estos son seis de 27 puntos en casa en las últimas nueve jornadas. Lo normal, tirando incluso para abajo, hubiese sido sumar 12-14 de 27 y con eso estaría sumando seis 8 puntos más y estaría en playoff. Para entender, por ejemplo, este pobre balance como local, el Sporting, que como visitante es eh, bastante negativo, pues lleva en las últimas cuatro visitas, en los últimos cuatro desplazamientos, siete puntos de doce. Es decir, que en los últimos cuatro partidos fuera ha sacado un punto más que en los nueve últimos partidos como local. Siendo, como digo, muy, visitan, muy mal visitante el Sporting porque antes de ese 7 de doce tuvo tres de 24, tres empates y cinco derrotas. Ahora, con esos cinco puestos primeros inalcanzables y con el sexto casi siendo ya una quimera, y viendo que el séptimo, octavo, ovido y Las Palmas, posiblemente, sean también muy difíciles de alcanzar, el objetivo primero es sellar la permanencia, no complicarse más la vida, y después tratar de escalar puestos, al octavo, al noveno, al décimo, porque en, en esa diferencia entre acabar 15-14 y acabar octavo-noveno, puede haber medio millón de euros eh, por ingresos de, de televisión, así que más que importante escalar esas posiciones y si bien el playoff, como digo, se antoja casi un milagro, sí que el Sporting tiene que no dejarse ir, tiene que luchar por, por acabar lo más alto posible porque hay una diferencia económica sustancial y que puede marcar bastante el nivel competitivo de la plantilla la próxima temporada. Yo creo que por ahí viene... La destitución de David Gallego ya no tanto y se lee en el comunicado web de, en la página web del Sporting por intentar alcanzar el objetivo del playoff sino que dice algo así como para mejorar los resultados deportivos o para mejorar la situación deportiva leyendo entre líneas esto quiere decir que quieren ser más competitivos y que aunque ya el cambio llega tarde y lo analizaremos en próximas entregas. El verdadero motivo para este cambio que se está produciendo de manera oficial, eh, tal cual estoy grabando durante la mañana del martes este podcast, es para intentar ser lo más competitivos posibles para escalar posiciones y poder eh, tener esa menor pérdida económica para poder tener una plantilla más competitiva la próxima temporada. Hasta aquí una nueva entrega del podcast, volveremos durante la semana para analizar esa destitución de Gallego, la llegada más que previsible de Pep Martí y algún aspecto más de manera global del Sporting, ya sabes las vías de contacto sportletter@gmail.com, canal de Telegram, canal de Ivox e o la newsletter sporting.substack.com donde te puedes suscribir para que te llegue directamente al email cada nueva entrega que se hace de la Sportletter. Gracias como digo y hasta la próxima. Flash is Spotlight.